1: Grenade! E a Sexty Kick vai é, vencendo a partida! É inacreditável o que vem jogando o time da LCC! Fale!
0: Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brás!
2: To
3: go. Salve salve, tá começando a edição de número 69 do nosso querido e amado Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou rock Marx, repórter e produtor da casa, Tô aqui com meus grandes companheiros Breno Deolindo e Gabriel Oliveira, e hoje a gente vai falar sobre o grande assunto aí da semana. A gente teve final da LBF e teve a Vivo Cade como grande campeã da quinta edição da principal Liga de Free Fire do Brasil, e quem melhor que Matheus Modéstia, para contar para gente um pouquinho de como foi essa decisão, uma decisão histórica para a Cade, que também quebrou o recorde de Abates em uma partida. Modéstia, muito obrigado por ter topado o nosso convite, vamos falar muito desse título da Cade aí, como que você tá?
0: Fala, rapaziada, tranquilo? É, eu que agradeço estar aqui, é, vamos estar tá falando aí sobre tudo um pouco,
3: é isso, tamo junto. E como eu já disse, ao meu lado estão Breno, Deolindo e Gabriel Oliveira, nossos companheiros aqui de É. Breno, Gabriel, como foi essa semana de vocês? Assistiram a final da LBFF? Conta uma novidade aí pra
2: gente. Primeiramente, a edição muito nice desse podcast, né? Aí se você pegou a piada, me chama nas ah, redes sociais depois. Mas... <risos> mas eu não assisti a final da LBFF porque eu tava vendo o CBLOL, era a minha cobertura desse fim de semana. Então, não, só acompanhei pelas redes, infelizmente. Mas o Gabriel está mais inteirado do que eu.
1: É isso, eu e Breno estávamos de plantão aí né? no final de semana da, da LBFF. Eu acompanhei, assisti, foi um, uma final bem bacana. E vai ser legal discutir aí o que, que rolou no último final de semana.
3: Hum, o, uma cobertura aí intensa do, do nosso querido Gabriel no final de semana. Para quem é ouvinte do Early Game aqui está sentindo falta, falta de algumas vozes, como a do nosso querido PH Nascimento. PH está cobrindo as Olimpíadas, né? não não está lá em Tóquio, infelizmente, está aqui em São Paulo, passando frio, mas está cobrindo as Olimpíadas, então estamos com a equipe reduzida, então os nossos plantões de final de semana estão intensos, e Gabriel e Breno tem que se virar só em duas pessoas para um final de semana, então vou deixar meus parabéns aqui para essa duplinha, mas vamos falar com modéstia, porque o assunto aqui é campeonato LBFF, é, o Modesto, eu queria voltar antes de mais nada, né, acho que a gente vai, vai falar bastante do título, mas eu queria voltar é, no comecinho do split, cara. Aqui para o começo desse split, vocês tiveram reforços, né? O general e o Nando foram, foram contratados para a Cade para disputar esse, esse quinto, essa quinta edição da, da LBF. É, o time, ele tinha conseguido a final na, na última LBFF, mas não teve uma campanha tão boa, né? Acabou ficando em último na grande final. Esses dois reforços, o quão importante eles foram é, para a campanha ter melhorado tanto, né? A Cade conseguiu ser uma supremacia. Foi líder na fase de grupos e líder na final. Quanto que o General e o Nando
0: ajudaram aí o time? Então, acho que mais que essencial esses dois jogadores no nosso time. Na LBFF4 a gente teve muita dificuldade com suporte. É, e terceiro jogador, que foi. O terceiro jogador foi o General, que agregou muito no time, e suporte que foi o Nando. E também a entrada do Stark, que com certeza agregou cento no nosso time. O Stark veio fazendo um trabalho desde o começo do split impecável aqui com a gente. É, acho que o que mais faltava no nosso time também era estratégia, era saber o que a gente ia fazer dentro do jogo. E a importância do General e do Nando, não tenho muito o que falar sobre. Os moleques chegaram solto, amassando tudo. E a gente teve as primeiras semanas meio que complicada Foi entrosando, entrosando. Por mais que a gente estava no topo da tabela, a gente sabia que a gente podia melhorar. E foi chegando na reta final do campeonato. A gente teve uma crescente que foi essencial pra gente na final. Acho que se você começa o campeonato bem e decai, você chega na final com pouca confiança, sabe? E a gente teve uma crescente no final do campeonato que... Deixou a gente mais solto, jogando mais tranquilo. E o Nando, sem dúvidas para mim, o melhor suporte desse LBFF. O General também, sem dúvidas para mim, o melhor terceiro jogador. Não é à toa que a gente foi campeão. E eu e o Dead também, é, acho que ficou um pouco mais fácil deles se adaptarem a gente, porque o Nando já jogava comigo é, no começo mesmo do competitivo. O General era um jogador que eu e o Dad sempre sempre quis trazer para o time. E acabou dando certo. Então, indiscutível falar desses dois moleques que quebraram tudo.
2: Modéstia, um negócio que você até mencionou, a entrada do Stark ela tem um, um quê de curiosidade aí, porque a B4 na Copa Free Fire, né aquele campeonato que rolou no ano passado, ela teve uma fase de pontos muito forte, mas acabou caindo na, na final justamente para a BD do Stark. né Então, dá para imaginar bastante o impacto que ele teve no time. Né? Você consegue aprofundar um pouco mais nisso?
0: Então, na época da da Copa FF, que foi o campeonato que a BD ganhou, que o coach era o Stark, a gente teve um campeonato brilhante durante a classificatória, acho que foi uma das melhores estatísticas que já teve em campeonato oficial da Garena, porque a gente era aquele time que já estava, como posso dizer, se fosse classificatória, já estava campeão assim na... Quarta semana já podia comemorar o título, porque a gente estava 200 pontos na frente do segundo colocado. E nosso time na época da Copa FF era um time muito agressivo, era um time que sabia jogar, só que dentro do cenário competitivo, quando você se tem uma classificatória ou uma final, e você vai muito bem, assim como a gente foi agora esse split, seu time sempre será o mais estudado. Acho que o, o que leva mais em consideração aos coaches de outras equipes, é que se você tá ali em cima, você tá fazendo alguma coisa diferente, entende? E quando chegava na final, a gente tentava fazer a mesma coisa, e acabava que todos os times sabiam o que a gente ia fazer, por ser o time mais estudado, e acabava que ficava muito previsível. Então isso que atrapalhava muito. E o Stark, ele é um coach que, ele pensa muito na frente dos inimigos, sabe? Ele sabe muito bem o que o que explicar pra gente, o que podem fazer contra nós. E a gente fez uma classificatória muito boa nesse split, porém durante a nossa classificatória a gente já estava pensando coisas pra final. Então, acho que isso foi o que mais agregou. O Stark ele fez novas votações, fizemos novas posições seguras, onde se posicionar. Aqui não dá porque a gente já fez muito. Então, acho que isso foi o que mais contou. E O Stark na BD, na época da Copa FF, quando foi campeão jogando contra a gente, ele mesmo me disse, ele estudou, pegou a profundo mesmo o nosso time da B4 e estudou, estudou, estudou. E acabou que ele implantou um jogo na na BD que deu certo, semelhante
1: ao nosso, sabe? Então, acho que é isso. E, Modesto, modéstia, queria que você falasse um pouco sobre o que, que propiciou esse crescimento de vocês aí na, na fase classificatória, né? Você contou é, que foram se encontrando aos poucos e terminaram é, muito em alta, foi assim mesmo, vocês até levaram é, 12 pontos né, de, de bônus para a final por terem liderado a, a fase classificatória né no formato da LBFF, para quem não sabe, é, os 10 primeiros colocados dos 12 finalistas é, recebem pontos extras de acordo com as posições deles na, na fase de classificatória. E, e aí já começam com uns pontinhos a mais para as finais. Então, eu queria que você falasse do que, que efetivamente, como que que vocês se encontraram para poder terminar a fase classificatória também, e aí já emendasse e falasse sobre a importância desses 12 pontos que vocês carregaram para as finais. Vocês ganharam é, o título com uma diferença maior do que 12 pontos para o segundo colocado. Mas assim, é, o que, que esses 12 pontos impactaram para vocês? Era uma tranquilidade?
0: Nossa, nossa meta na, durante a classificatória, é, em nenhum momento a gente quis focar o top 1. O Stark, desde o início, deixou claro para a gente que classificar entre primeiro e décimo, para ele não, ir, não iria fazer diferença. Porém, ele queria que a gente fizesse o nosso jogo. E se caso desse certo, era consequência. Então, nosso foco não foi pegar o top 1, mas acho que foi uma coisa que agregou muito na gente, porém... É... Como eu posso dizer? Na final, a gente começou com duas partidas ruins. A gente fez a primeira e a segunda partida muito ruins. E acho que o que mais confortou ali o psicológico no começo foi ter começado com os 12 pontos. Não estava tão longe. Eu acho que se a gente tivesse começado com zero e tivesse ali com quatro pontos, porque a gente pontuou quatro pontos em duas partidas, e se estivesse mostrando ali quatro pontos, eu acho que já teria desanimado um pouco. Mas... Em nenhum momento da, da final a gente pensou que, por exemplo, o time do Fluxo fez três partidas muito boas. Eles estavam tipo 35, 40 pontos na nossa frente. E em nenhum momento a gente ficou pensando pra fora. A gente só pensou é, na gente dentro do jogo mesmo e tentamos fazer o nosso jogo. E acho que esses 12 pontos foi muito importante sim. Acho que não pelos 12 pontos, mas sim pelo psicológico mesmo. E em questão do do time, não ter começado muito bem durante a classificatória, por mais que a gente estava no topo, no começo das classificatórias já, a gente via que a gente pecava muito em algumas coisas. E acho que dentro do nosso jogo, dentro do Free Fire, quando você acrescenta um jogador no time, já faz total diferença. Então, acrescentar dois jogadores, um novo coach, então foi coisa de... É, foi muito pouco tempo para a gente se adaptar aos jogadores. Então, durante a LBFF a gente foi testando coisas, foi aprimorando o, o time, entendeu? Pegando mais entrosamento. E acho que isso que contou muito durante as, as finais da classificatória: que a gente conseguiu encaixar o time do jeito que o Stark
2: queria e do jeito que, que a gente mesmo queria. Depois desses dois primeiros jogos bem ruins que você mencionou na final, a a Cage deu uma embalada absurda, né? Vocês pegaram segundo lugar, quarto lugar, depois dois buias consecutivos, e depois mais um segundo lugar, que eu imagino que já deu uma, uma tranquilidade bem grande pra vocês. Além disso, de vocês estarem mais calmos por causa dos 12 pontos, não tá tão longe, teve algum papo mais profundo assim, tipo algum motivacional muito forte que alguém meteu ali antes do jogo. Como que foi essa essa virada de chave para a terceira queda?
0: Então, é, um dia antes da final a gente teve é, um vídeo aqui também motivacional, tudo mais. A gente tirou foto lá com a camisa do Thiago que impactou muito na gente também, que a gente tinha que jogar não só por nós, mas por quem estava no centro, por quem a gente estava representando. Então, teve sim um motivacional muito grande. A gente jogou com amor, jogou com vontade. Nenhum momento deixou-se desanimar. Mas um destaque muito grande também é para nossa psicóloga. É, ela faz parte de tudo isso. que Em nenhum momento do campeonato a gente pensou ah, estamos mal hoje, entendeu? nenhum momento a gente pensou dessa forma. Sempre pensou à frente, pensou na próxima queda. Ela foi que fez esse trabalho exemplar aqui para a gente. E acho que isso foi questão de crescimento, sabe? É, durante o campeonato ela foi ensinando muitas coisas para a gente o que não deve fazer e o que deve fazer durante o campeonato. Acho que isso foi essencial também.
3: É, Modéstia, você falou sobre o, o trabalho da psicóloga da Vivo né que é a Irine, uma, uma profissional bastante conhecida nos esportes. É, na final ela estava ali do lado de vocês, né, deu para ver na, na, na hora da, da comemoração, é, ela abraçando vocês, comemorando. É, você falou um pouquinho agora sobre esse trabalho dela. A gente já não é mais novidade né nos últimos dois anos aí, é, o, o trabalho psicológico ele tem sido destacado é, no, nos esportes, tem sido apontado como, como um, um, um diferencial muito grande nas equipes campeãs. É, você vem de, de, de times grandes, né, que com certeza também já faziam esse acompanhamento, a B4, o Flamengo, mas é, depois dividir de, de um split que acabou, acabou frustrante para vocês, né, ficando em último na final. O quanto esse trabalho psicológico ajuda é, em não deixar desanimar, em não deixar... É, o, o traba- vocês ficarem questionando o, a, pro- a própria qualidade, o próprio trabalho. Como, como a Irini
0: ajudou? Acho que quando você termina uma classificatória em décimo primeiro, décimo ali, você já não tem mais aquilo na sua cabeça de o que eu tenho pra perder, sabe? Acho que quando você termina uma classificatória top 3, você pensa muito, caramba, se o campeonato fosse desse jeito aqui, a gente teria muita chance. Mas quando você chega numa classificatória, quando você chega, no caso, pra uma final você vindo de décimo lugar, décimo primeiro lugar, você não... como eu posso dizer? Se você perde, você não tem tanto aquele questionamento, porque você sabe que vocês não fizeram um bom campeonato. Mas quando você termina assim no topo, você quer ter aquele rendimento na final. Você não quer que você fique em primeiro e depois fique em quinto, quarto, entendeu? Então, acho que no último split da LBFF4, eu levei muito em consideração que a gente não não tinha tido um campeonato bom que a gente não tinha encaixado o time como queria, que a gente não tinha uma parte técnica muito boa. Então não foi tão frustrante para mim ficar em em último, sabe? Acho que quando mais me frustrou mesmo foi na LBFF3, que foi quando eu jogava pelo Flamengo, a gente fez um um split muito bom, top 3 ali, e no final a gente ficou em quinto, se eu não me engano. Acho que foi quando mais me me frustrou, frustrou mesmo porque eu sabia que o time tinha muito potencial pra pra ter ganho aquilo ali, eu sabia que o time tinha muito entrosamento, sabe? E contando a parte da da Irine, no split passado, ela trabalhou com a gente também, porém, o trabalho da psicóloga, ele só é aplicado quando o time quer, entende? Acho que pra ela trabalhar todo mundo tem que querer, e aqui, nesse split, todo mundo aceitou, todo mundo quis fazer, entendeu? Todo mundo se interessou realmente, não foi como o um split passado. Acho que isso que foi o que aconteceu.
1: O Modesto chamou atenção para uma coisa muito importante, Rock que é, ele fala nessa né, questão da, do psicólogo, e é isso mesmo, né? As equipes até disponibilizam os psicólogos para os seus jogadores, mas nem sempre eles levam muito a sério, né? Isso é uma coisa que a gente vê em algumas equipes, algumas modalidades... vem isso como uma coisa secundária e não como fundamental para a preparação. Não basta você estar afiado para jogar uma decisão dentro do jogo só. né? Você também precisa estar preparado psicologicamente. E para essa final mais ainda, né, Modéstia, que teve uma carga emocional muito grande devido a vários fatores. Vocês já chegaram como um dos favoritos por terem liderado a fase de classificação, então já havia esse primeiro ponto de pressão. Você, como como você comentou, fizeram a a homenagem né, ao ao Thiago, que era um atleta de Free Fire, Davi Vucade, que que morreu em um acidente de carro em abril de 2020. E vocês colocaram também mais essa carga emocional e ainda tinha né, a a promessa do do Dead God, né, que o avô dele... Uh, faleceu perto da, da decisão da LBFF 4 e ele prometeu que no split seguinte conquistaria o título, né? E esse título veio agora realmente. Como que foi lidar com essa, com toda essa carga emocional e de pressão que vocês tinham para final?
0: Então esse nosso time, é, como eu sempre digo, a gente é, aqui é mais do que um time, a gente é uma família. Todo mundo se apoia, todo mundo é, quer saber o que está acontecendo com o outro. A gente não deixa ninguém fica, como eu posso dizer, se sentindo sozinho, se tá com algum problema, a gente tenta resolver, é todo mundo por todo mundo, então, todo mundo sabia dos afazeres de cada um aqui, todo mundo sabia dos problemas de cada um, e a gente quis lidar todo mundo junto, a gente juntou e falou, mano, a gente vai fazer isso aqui por essas pessoas, a gente vai fazer isso aqui por nós mesmos, a gente vai conquistar isso e a gente vai ser campeão, e acho que esse título era uma coisa que estava tão certa para a gente, que eu não, eu não tenho palavra para descrever, descrever isso. Eu acordei e falei, hoje eu vou ser campeão. E todo mundo no meu time falou, hoje a gente vai ser campeão. E a gente foi, quando a gente foi campeão, eu falei, é isso aqui mesmo? É isso que está acontecendo? A gente foi campeão dessa forma, como pode dizer, fácil. Mas não é aquele fácil que o campeonato foi fácil. Mas, caramba, é só isso aqui? A gente fez mesmo isso, sabe? A ficha não caía. A gente pensava, nossa, caramba, a gente falou que ia ser campeão e isso aqui está sendo concretizado. Então, (risos) eu não tenho nem como falar sobre o título, porque é algo que até agora eu ainda estou pensando, sabe?
2: Muitos atletas, tanto convencionais quanto de esportes, quando eles estão nesses momentos mais decisivos, eles falam que eles entram numa, numa espécie de zona, assim, onde... Todo movimento que você faz no jogo é natural, você não precisa pensar para agir. E isso naturalmente traz resultados incríveis e acho que acompanha bastante o trabalho psicológico, né? Vocês meio que, pelo que você falou, deu para entender que vocês meio que estavam nessa, nessa zona, né, Modéstia?
0: Então, acho que sim. Acho que todo o time inteiro, não só o time, mas as pessoas que estavam ao redor, tava todo mundo na, na, mesma, na mesma batida, todo mundo na, na mesma sintonia. Então, como minha psicóloga sempre fala, teve uma sinergia ali. E acho que isso foi que, sinceramente, foi inexplicável o que a gente estava sentindo aqui.
3: E, Modéstia, você falou sobre sobre estar nessa nessa confiança muito grande, né? E e a gente sabe o quanto você estar confiante é importante, né? Em em qualquer qualquer disputa de esportes, quando o cara sente que é o dia dele, é é difícil de de até de, de prever algumas jogadas. Mas aí você tem esse... Você está se sentindo bem para jogar, vamos lá. E na primeira queda, como, como você falou, a Cade não foi tão bem, e viu o Corinthians, né? Que, que foi o, um dos, dos principais times também da primeira fase, né? Foi vice-líder, foi líder por muitas semanas, é, já começar com o Buia. É, eu sei que o foco é muito no seu jogo, o foco é muito em cima. É, do, do que vocês e seus companheiros estão fazendo. Mas esse começo do Corinthians com o Bui, e até com o fluxo em terceiro já na primeira partida, depois conseguindo vencer a segunda, deu uma balançada em vocês, falando: pô, os times que brigaram com a gente na, na fase de grupos começaram melhor? É, deu deu esse, esse, esse. Não vou dizer medo, mas essa sensação de que, pô, a gente precisa melhorar um pouco, que os nossos rivais estão indo muito bem?
0: Então, é, a gente colocou na no, no nossa cabeça ali que a final começou na terceira queda. É, o Stark chegou na gente e falou, a final está começando agora pra gente. Ainda tem sete quedas. Vamos começar a jogar, vamos acordar, porque a gente não veio aqui pra isso. Só que em nenhum momento a gente estava assistindo a transmissão pra ver quem estava quem dando buia, quem não tava, quem estava indo bem. A gente estava pensando apenas no nosso jogo. E acho que é, na primeira e na segunda queda, a gente tinha em mente que na, a gente tinha errado, sabe? Então a gente sabia que a gente poderia melhorar. E nosso mapa assim mais confortável para jogar era Bermuda, e era o que ia acontecer. A gente ia jogar Bermuda na terceira queda e a gente precisava pontuar, a gente precisava pontuar porque se fosse para a quarta queda ali eu acho que já não daria mais certo, entendeu? Mas mesmo o Corinthians é, fazendo um bom jogo, o Flux fazendo um bom jogo, a gente não estava olhando para fora não, a gente estava pensando apenas no nosso jogo mesmo. O
1: título da, da LBFF 5 aí foi a, a, o primeiro né, da, da Vivo Cade no, no Free Fire. A, a Cade já tinha ficado é, em segundo lugar em outras duas edições, na, na, na LBFF 1 e na 3. É, e além dessa questão histórica para a Cade, também foi o, o, o teu primeiro título, né, Modéstia? Você que é um cara que já está há bastante tempo competindo, desde o início desse cenário é, competitivo mais estruturado, né, você. Uh, tá sempre disputando as principais competições e agora finalmente conseguiu essa conquista queria que você falasse no sentido pessoal assim o que que isso representou para você de também ter é, conquistado aí o seu primeiro campeonato o que que isso impacta na, na tua vida na tua carreira como é que é o sentimento diante disso
0: então é muito gratificante para mim é, ter conseguido esse título acho que durante esses um ano aí, três meses mais ou menos, que eu tô no competitivo mais estruturado, como você citou. É, eu venho disputando todos os títulos, todos os títulos que, que estiveram até aqui eu disputei. É, eu disputei todos os campeonatos, não fiquei fora de nenhum campeonato. E eu e o Ded jogou junto desde o meu, da LBFF3, desde a Copa FF. E a gente sempre falava um pro outro, a gente vai conseguir ganhar isso aqui junto ainda. A gente vai conseguir ganhar isso aqui junto ainda. E foi uma marca pra mim que eu nunca vou esquecer. Acho que de tantas bolas na, tra... bola na trave a gente consegue. E eu sempre falei pra mim mesmo. É, eu não quero ser o primeiro, eu não quero ser o último. Eu só quero que chegue minha vez. E a hora chegou. Eu não, não, não tinha palavras pra, pra citar como eu estava naquele momento. Eu e o Deddy que jogou junto praticamente é, quase todos os campeonatos oficiais. Desse ano passado e desse ano. Pra mim é, é, é gigante isso. Eu sou um jogador que está ali no no top 4, jogadores que mais mataram do do cenário, tanto eu como o Dead, então eram dois grandes jogadores ali que ainda não tinham conquistado o título, mas que também eram bons jogadores, que estavam ali no no topo, então para mim foi foi mágico, foi foi ótimo.
3: Para emendar com, com isso que você falou sobre, sobre o Dead, né? Você jogou com ele no Flamengo, jogou com ele na B4. É, e eu queria saber o quão é importante você conquistar isso ao lado de um cara é, que tem toda essa, essa trajetória com você. Como você falou, vocês sempre quiseram, por exemplo, trazer o general pro, pro, pro time, né? Como que foi conquistar isso ao lado do Dead? Qual que foi a conversa de vocês? E também com o Rei, né? Que era meio que o outro outro membro aí desse, desse time de vocês, desse trio, e que agora já não tá mais competindo? Como que foi o papo com ele? Ele acompanhou a final com vocês? Como como, como é ser campeão? Que eu acredito que seja muito bom, mas ser campeão com os amigos é melhor ainda?
0: Quando acabou o split da lbf 4 eu cheguei na diretoria da Cade e falei, a gente precisa de um suporte. A gente precisa de um jogador, um terceiro jogador, e a gente precisa de mais técnica. E foi quando eu cheguei na, neles e falei, eu consigo... Eu tenho contato com o Nando, que é um jogador muito bom. É, o Nando não tinha jogado ainda uma Série A. É, então, aqui a gente ficou um pouco com o pé atrás no começo. Por não ser um jogador que já estava dentro do cenário da Série A ali, que já estava se destacando. Um jogador que, como eu posso dizer, entre aspas, confiável. É, então, foi, eles ficaram meio com o pé atrás. Porém, ele foi um moleque que foi se destacando nos treinos. Acho que... Para qualquer jogador novo que joga ao lado do Dead e ao meu lado, acho que fica mais fácil, porque a gente tem um conhecimento muito grande, a gente tem experiência no cenário, então a gente sempre vai passar conforto para os jogadores que estão chegando agora. Para mim foi surreal jogar ao lado do Dead mais uma vez, a gente sempre foi irmão dentro e fora do jogo, então esse título só veio para somar mais ainda na gente. O general também, como citado, a gente já queria ele no time há muito tempo, muito tempo. Na época da, da Copa FF, a gente queria trazer ele para o time, só que não deu muito certo, e acabou que aqui deu certo, e a gente falou, esse time a gente vai ser campeão. Esse time a gente vai ser campeão. E dito e feito, deu tudo certo. É... Acho, que, acho que foi isso, né? Não lembro se teve mais alguma pergunta. É
3: sobre o rei, que, que ah, acabou rei. saindo do time, e se, se ele interagiu com vocês, como é que foi?
0: Então, é, o Rei fez grande parte do nosso título durante esse split. É, o Rei era um jogador que eu queria muito estar jogando junto, novamente. Só que, infelizmente, nesse último split não deu certo. É, por algumas coisas pessoais também. O Rei foi importantíssimo pra gente. Ele era um moleque que, que alegrava todo mundo. É um moleque que tá sempre com um sorriso no rosto. Eu não tenho palavras pra falar dele, porque... Pra mim, o Rei é mais do que um amigo, é mais que um irmão, é mais que qualquer coisa. O Rei tá sempre comigo... Acho que quem me acompanha sabe que ele é um moleque que... Se eu tô em um lugar, ele tá junto. Se eu tô na minha casa, ele tá na minha casa. Se eu tô com a minha família, ele tá com a minha família. Então, é, o rei aqui na GH, ele ficava com a gente, acompanhava os treinos. Ficava aqui na nossa sala, dava risada. Quando era para corrigir alguma coisa, ele falava zoando também, ele brincava. Ele tava aqui com a gente o tempo inteiro. Então, o rei também foi uma das pessoas importantes que tava aqui com a gente... É, nos bons momentos, nos momentos ruins também.
1: E é isso. Modeste, você falou, você falou da da família. Eu queria saber como é que é essa uh, o apoio da tua família pro a sua competição. É, como é que é? eles acompanham, eles torcem? Tiveram aquele tradicional receio, né, no início de todo jogador aí? É, como é que como é que é isso? Minha família nunca, como posso dizer, no começo assim de
0: tudo eles nunca foram aquelas pessoas que falaram, não, isso aqui não dá futuro. Não, isso aqui não vai dar certo. Minha família sempre se importou muito comigo. Por mais que eu passava muito tempo em games, eu fui um um moleque que nunca jogou algum game de mobile, sabe? Quando eu comecei a jogar Free Fire, eu não tinha em mente que eu ia jogar Free Fire. Em nenhum momento eu tinha em mente que ia jogar algum jogo de celular. Eu sempre joguei jogos de PC, e minha família, é, eles nunca falaram, ah, não joga, não, não faz isso. Eles sempre foram aquelas pessoas que falavam, você pode jogar, você pode fazer o que você quer, mas você tem que cuidar da sua saúde, não pode ficar o tempo todo jogando isso aqui. Isso aqui vai fazer mal no futuro, você tem que pensar também, entendeu? Mas nunca foi aquela coisa de, não joga. E falando de hoje, é, minha família inteira assiste. É, agora que eu fui campeão da LBFF 5, minha mãe tatuou no braço dela, Modéstia LBFF 5. Eu fiquei... Eu fiquei sem palavras quando ela me ligou e me mostrou, minha família me apoia muito, me apoia muito mesmo, se eles eles veem que eu tô me sentindo triste ou mal com alguma coisa, eles me ligam, eles falam comigo, a GH da da VK aqui em São Paulo, como todas as GHs de time de Série A tem que ser em São Paulo,
1: e eu também sou de São Paulo, então eu sempre tô indo pra minha casa ver minha família, que é importante demais pra mim, e essa tatuagem aí, hein, Modéstia, da, da sua mãe, conta pra gente aí. É, você sabia ou foi uma surpresa? Foi uma surpresa.
0: E ela, ela falou assim pra mim, é, eu vou te ligar, chamada de vídeo, é, eu quero mostrar uma coisa pra você e tudo mais. Eu falei, tá bom, vou te ligar, eu liguei pra ela, e ela me mostrou a tatuagem, eu falei, caramba, não acredito. Eu fiquei sem palavras, eu falei, meu Deus, como assim? Eu não sabia não, foi, foi uma surpresa mesmo. Eu fiquei muito feliz, porque essa... Esse título significa muito pra mim, e ver que minha mãe também se importa com tudo isso
2: me faz muito bem. Quando a gente fala de Free Fire, principalmente competitivo, mas até um pouco em questão de influenciador e tal, ainda mais quando a gente puxa pra esse lado de família, quase sempre vem junto a história de o joguinho que mudou a minha vida e tudo mais. Tem muito caso de ascensão de ascensão social no Free Fire, gente que veio da periferia hoje em dia consegue dar uma, uma condição melhor para a família. Esse é mais ou menos o seu caso, Modeste?
0: Antes de, antes de eu entrar para SKS, que foi meu primeiro time competitivo assim, estruturado, que tinha contrato, tinha salário e tudo mais, antes de eu entrar, eu estava trabalhando com meu padrasto é, num campo de várzea de futebol em Osasco, que é onde eu moro. E eu trabalhava com ele das 9 da manhã às 9 da noite, todos os dias, vendendo milho no carrinho. E numa (risos) quarta-feira eu recebi uma proposta da SKS, que era um time que já estava rebaixado na Série A. Só que pra mim era uma oportunidade que eu tinha de voltar a jogar o jogo. Porque muitas pessoas acreditavam em mim dentro do Free Fire. Eu tinha muito talento pra jogar e... Eu acabei que quando eu comecei a trabalhar com o meu padrasto, eu não tinha tempo pra nada. Eu não tinha tempo pra nada. Eu chegava às nove da noite em casa e eu queria dormir. Porque eu ficava, passava o dia inteiro em pé, então eu não queria mais jogar. Eu não tinha mais tempo pra isso. E quando chegou pra minha proposta numa quarta-feira, que foi um amigo meu, JV, que chegou junto comigo na SKS, ele chegou em mim e disse, Modéstia, eu tenho uma proposta da SKS. Se eu conseguir te, te colocar lá, você vai comigo? Eu confio muito em você e quero ter você no time. E eu falei, mano, com certeza eu vou. É, por mais que eu esteja parado um pouco com o jogo, eu me animo sim de ir, eu vou dar meu melhor, independente de qualquer coisa. E eu sabia que a, aquilo ali no fundo era uma oportunidade enorme para mim. Eu sabia que é, eu tinha potencial para estar ali e eu sabia que se eu chegasse ali e fizesse apenas o meu jogo, se eu mostrasse para todo mundo o que eu sabia, poderia dar certo. E por mais que eu estava parado, eu tive um bom desempenho no time. Quando eu cheguei, o time que nunca tinha dado buia, deu buia. Eu tive bastante kill em, em poucas quedas, assim vamos dizer. Eu realizei um sonho, que era estar ali no meio de todo mundo. Antes, eu não tinha tido uma oportunidade dessa. Então, quando ela chegou, eu agarrei com todas as forças. Foi numa quarta-feira que surgiu a proposta para mim. Na sexta-feira, eu já estava jogando a Série A. Então foi tudo muito rápido, é... ninguém da minha família não entendeu nada, porque eu cheguei na minha mãe numa quarta-feira e falei Mãe, sexta-fe... quinta-feira eu não vou trabalhar e sexta-feira eu vou estar tá... vou tá jogando na TV E tipo, ela não acreditou que eu não ia trabalhar, ela não acreditou que isso tudo ia estar tá acontecendo em tão pouco tempo do nada, sabe E na quarta-feira eu fui pra GH, eu conheci todos os moleques, eu conheci o JV que me indicou Eu assinei contrato com o time e fui jogar na sexta-feira, então foi tudo muito rápido Acho que é, foi tipo, aqueles dois dias mais cansativos que teve. Tipo, a gente treinou o tempo todo porque eu tinha que me adaptar a um novo celular, eu tinha que me da- adaptar ao time. Porque na sexta eu já estaria jogando presencial, que é, é, com certeza é um, é um peso enorme estar ali. Então eu realizei um sonho, consegui me destacar, apareci para o cenário, conheceram o meu nome, Modéstia, e tive propostas de outros times no final. Então foi uma realização e. Parte do meu sonho assim foi tudo
2: ali, entendeu? Por sinal, de onde que veio o nome, Modéstia?
0: Então, é... antes de eu começar a trabalhar com o meu padrasto, é... eu já tinha terminado o ensino médio, já tinha terminado os estudos. Eu tava fazendo Senai, não sei se eu posso citar,
2: mas acho que sim. Eu tava fazendo Senai. <risos> sim, tranquilo. Pode, dá nada, dá nada.
0: Eu tava fazendo Senai e eu fazia Senai de manhã. E todos os dias eu escutava é, a banda do Orochi, todos os dias, sem exceção. Eu pegava o trem, eu pegava o ônibus, e era o tempo todo escutando Orochi, que era a banda que tinha modéstia à parte. E eu, eu tinha um nick dentro do Free Fire, que era um nick que eu usava nos jogos de PC. Só que, ah, como vocês devem saber, é, tem nick que não combina com tal jogo, sabe? Acho que cada jogo ali tem aqueles nicks assim, mais específicos, sabe? E Free conta Fire... Pra, é... Conta
3: pra gente o nick é antigo, pô, tá escondendo.
0: É que meu nick... Acho que não tem muito como entender, mas, tipo, foi um nick <risos> totalmente aleatório. Era Wits King. King, tipo, dá pra entender, mas Wits era totalmente aleatório. Eu botei umas letras, deu certo. É <risos> e tipo eu fiquei... uma onomatopeia, né? Você falou é... Wits. Foi, foi. Aí eu fiquei muito conhecido nesse jogo de computador. Eu jogo até hoje pra me divertir. Era um jogo que, quando eu jogava, era muito grande. Mas depois, foi aos poucos, foi decaindo, decaindo e... Falando de hoje, é 500 jogadores online, é muito pouco. Só que é um jogo que eu me divirto ainda. E eu falei, mano...
2: Qual jogo que lá? é, desculpa, então? Era
0: né? Universe Gamers Guns, mais conhecido como T-Duel.
2: T-Duel. Ah, ah T-Duel,
0: Sim, que era um jogo da Level Up e depois foram criando o, os mais genéricos, sabe? Esse jogo né é, tipo, muito difícil de jogar? É, é muito difícil. Eu comecei a jogar esse jogo, eu tinha o quê? Seis anos de idade, eu acho. Nossa, eu comecei a jogar Dedu. em 2007. Eu é, o jogar... Dedo era,
3: era o jogo que estourou depois do Gambaldi, né? Tipo, você Sim. jogava o Gambaldi, 6, depois veio o Dedo. Eu comecei a jogar Dedoo em
0: 2007. Então, eu jogo até hoje. E foi um jogo que eu era apaixonado pelo jogo. E quando eu comecei a jogar jogo de celular, eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Eu era acostumado a jogar com uma tela e foi jogar com um, um celular, entendeu? Mas acabou que deu certo.
3: E é doido você falando isso do, do The ou dessa, dessa experiência que você tinha. É, você falou um negócio bem legal, que era que todo mundo acreditava no, no seu potencial no Free Fire desde o começo, né? Mas a gente sabe que, pô, eu lembro que assim que o Free Fire estourou, a gente tinha uma eu sempre falo isso aqui no podcast, a gente tinha uma gama tão grande de, de jogadores né, surgindo e, pô, a cada mês você tinha novos é, jogadores com, com nível profissional, que era até difícil você dar chance para todo mundo, era difícil para os times identificarem quem eram esses caras, né? Você ter, você ter tido que ir, ir trabalhar e não conseguir pegar logo de cara essa, essa vaga num time profissional foi um negócio é que te que tinha deixou meio frustrado, ou ou que pesou pra você na época, porque você sabia que tinha o potencial, as pessoas acreditavam também nesse nesse teu talento, pelo que você falou, só que era tanta gente jogando que era até difícil de de você chegar, de de você formar um time, né? Foi um negócio que mexeu com você, é você ter que ficar trabalhando ao invés de conseguir se dedicar pro Free Fire logo de cara?
0: Então, foi uma coisa que acabou me desanimando, eu fiquei muito desanimado quanto a isso, porque eu jogava muito campeonato, muito campeonato amador, e eu me destacava em todos os campeonatos só que no Free Fire tem uma coisa que conta muito é a, indi- a indicação entendeu porém é... eu não conhecia tanta gente e as pessoas que eu conhecia eram gigantes então eu preferia não in- não incomodar entendeu é na época eu conhecia eu conhecia e jogava com o Back em live foi um um cara que eu sempre me inspirei dentro do do Free Fire do cenário é... eu tinha muito como espelho ele acompanhei o Bach desde quando ele tinha mil inscritos no YouTube, ele fazia 12 horas de live crescendo, crescendo, até o dia que eu conheci ele, ele já tava, é, ele tava na B4, faltava, acho que, faltava não, é, uns dois meses depois ele foi pra Loud, e eu conhecia ele, falava com ele, jogava com ele em live, só que eu sempre é, fui muito na minha, sabe, eu nunca quis chegar numa pessoa e falar, então, será que tem como você me indicar pra tal coisa, será que tem como, entendeu? E eu conhecia muitos, é, muitos jogadores assim conhecidos. É, só que eu não tinha tido oportunidade ainda de fazer um teste de um time da Série A fazer um teste de, assim, de um time que está jogando muitos campeonatos e tal. Então foi algo que acabou me desanimando muito. Só que eu tive uma proposta antes da SKS de jogar a Série B pela equipe Bounce. E foi lá que eu jogava com o Nando. Na época eu jogava com o Nando. Eu jogava com o Triplo e eu jogava com o JV, que foi junto comigo para a Série A. Eu jogava com um outro amigo também, que já parou de jogar. E eu tinha em mente que poderia dar certo, subir da Série B pra A. E na época não tinha Série B na real. Era um time que ia jogar a Série C, só que na época a Série C subia diretamente pra A. Entendeu? Não tinha ainda a Série B. Porque era o começo de tudo. Né? Começo... Foi a, a
3: primeira edição, né? Que foi e... só a
0: A e a C. Isso, foi a primeira, a primeira edição da LBFF, que os times da Série C subiam direto pra A. Só que o que aconteceu? É, a gente se inscreveu, a gente tinha todos os requisitos ali pra estar tá jogando na Série C, e como eram muitas inscrições, a gente não foi chamado. Então foi por isso que eu parei de jogar. Eu falei, não, não vai dar mais pra mim, eu vou trabalhar, eu vou fazer minhas coisas, porque se eu, fico, eu ficar esperando, 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 quando vejo já é tarde, entendeu? E as inscrições da Série C eram muitas inscrições, só que era aleatório os times convidados, sabe? Tinha time que era inscrito que os jogadores, era o quê? Level 40? Era cara que nem jogava o jogo direito, entendeu? Então isso me desanimou muito e foi quando eu fui trabalhar e desanimei do competitivo. Só que os meus amigos continuaram, continuaram jogando e sabia que se eu voltasse pra jogar eu encaixaria em algum time, entendeu?
1: E foi isso que aconteceu. Você falando dessa questão de reconhecimento, de conseguir uma boa oportunidade, me traz à cabeça a questão da no Free Fire, isso é muito latente, né? de que há os jogadores midiáticos, né? aqueles que são bastante conhecidos, que têm uma enorme fanbase, ou que estão em uma equipe é, grande, conhecida e é, famosa por ser midiática, caso de, de Fluxo, Laude, é, isso no Free Fire é, influencia na tua carreira competitiva? Assim, você tem que ter esse lado de redes sociais, de ter uma base de fãs, isso é importante e influencia na, na, na carreira de competição?
0: Então, eu acho que é, questão de mídia, assim é uma coisa que vem mais é... Em questão de influencer, sabe? Acho que é bom, sim, você fazer live, você ser streamer. É bom você mostrar para para as pessoas que te acompanham ali o que você faz e tudo mais. Mas no Free Fire tem aquela, como eu posso dizer, aquela coisa que uma indicação é o que muda tudo, sabe? Uma indicação é que muda tudo. É, eu, como, como tenho já meu nome feito no cenário, se eu chego e falo, esse moleque aqui é bom, esse moleque aqui você pode testar. Vai ser uma coisa que vai impactar muito em uma org e um coach, entendeu? Porque se eu estou falando é porque eu estou dando confiança para o cara, sabe? De que o, realmente o jogador é bom. E... É, tanto como o pessoal do Fluxo, o pessoal da loud, o pessoal do, de outros times assim que já tem o um nome no cenário, se eles conseguem uma indicação em um outro time, assim, conta muito, sabe?
3: Ô, Modesto, você não é um, não é um desses influenciadores aí, mas você tá, você tá fazendo o seu nome pelo... Pela, pelos recordes dentro do jogo, né, cara? Que você falou, tá entre os quatro que, que, que mais matou na LBFF, e dessa vez você, você conseguiu colocar o um, um nome, é, o seu e o nome da Cade num no, no recorde definitivo, né, que foi na última semana, vocês tiveram, o, o na última semana da primeira fase, né, vocês tiveram recorde de, de abates únicos no mesmo mapa, foram 23, é, desses 23 você fez oito é isso? Eu fiz, acho que cinco se eu não me engano. cinco é, e... E como, como que foi, cara? Assim, Eu sei que na hora que você está jogando, você só está pensando em, em ganhar. Os, as kills são importantes, né? mas o Buya também é. é e como, como que foi ver ali o contador subindo, você falando com os caras, todo mundo meio que percebendo que vocês estavam para fazer... Talvez vocês não acho né, que vocês não pensarem em recorde na hora, mas vocês viram, pô, a gente tá aqui indo pra 15, 20 kills, como que foi, foi a cabeça, como que foi a comunicação de vocês durante essa queda histórica aí na RBFF?
0: Então, é, desde o começo dessa partida, falando de, de abates e tudo mais, é, a gente em nenhum momento pensou em abates, como pode dizer? Quando a gente tá dentro do jogo, acho que todos os times, é, ninguém fica comunicando, ah, tô com duas kills, tô com três kills, Entendeu? Isso acontece mais em quando a gente morre, entendeu? Ah, matei tal, tal pessoas, entendeu? E ali dentro do jogo, em nenhum momento a gente percebeu que a gente estava matando tanto. Veio vários times pra cima da gente, veio o time pra cima da gente, a gente matou, 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 e quando foi ver no final, eu falei, mano, a gente quebrou o recorde de abates, que eu já sabia que o recorde era da Fúria de 21 kills. Eu falei, a gente matou quase 30 aqui. Eu dei uma olhada rápida de. de tipo, dei uma virada assim de. De celular, só falei, mano, a gente bateu o recorde, é certeza, quando acabou a partida. Aí todo mundo foi olhar, 23 kills, e a gente só foi assistir depois na transmissão, todo mundo falando, vamos bater o recorde, vamos bater o recorde. Mas quando a gente tá na adrenalina ali do game, é muito difícil um ou outro jogador falar de abates, um ou outro jogador falar de kill, ou falar, ah, matei tal pessoa, entendeu? É muito difícil isso acontecer, porque
1: a gente tá tão concentrado ali no jogo que a gente nem percebe. É dessas 23 é, eliminações, nove foram na, nas mãos do, do Nando, oito do Dead God, cinco do Modéstia. Se minhas contas de jornalistas não estiverem erradas, uma do General, né? Que foi o que dá as 23 aí. É, realmente foi um, um marco bem importante. E se nenhuma equipe superar aí nas próximas edições, é, vocês ficam aí marcados para a história mesmo da, da LBFF, né? É... É difícil conseguir 23 kills ou, ou acontece assim? Com... Como... É, tem, tem possibilidade de, de outras equipes é, baterem esse recorde aí ou é preciso ter uma combinação muito grande de fatores aí? Então,
0: como eu falei pro meu time, eu sinceramente acho que esse recorde... É... Não vou falar impossível, né, porque a gente não pode estar falando assim dessa forma, mas para mim esse recorde é imbatível, é... é quase impossível um time conseguir matar 23. Porque é, todo mundo mata, entendeu? E aquela partida foi uma partida que todos os times ruxaram na gente. É, a gente foi buscar trocação também. Mas eu acho quase impossível esse recorde ser batido. 23 kills é, é fora do normal, é absurdo. Acho que todos os jogadores, é, se você for perguntar para cada jogador, é
2: quase impossível bater esse recorde. Já que você falou de todos os times ruxando para cima de vocês, nessa final a gente teve uma situação... No mínimo curiosa, e talvez um pouco chata para quem tá competindo, que foi a, a quebra de cal da loud em cima do fluxo, né? Isso gerou trocentos milhões de tretas na internet, é Nobru xingando, é Serol xingando. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre quebra de cal, que é um negócio bastante controverso da comunidade, né?
0: Então, é, a minha opinião é que é o seguinte, quando você tá bem em um campeonato, eu acho que é bem notório e é bem previsível que um time vá cair com você, sabe? Mas, em questão da Laude do fluxo, a Laude, na minha opinião, não era um time que estava é, brigando por título, sabe? Porém, é de se esperar que um time caia junto, sabe? Era de se esperar ali pro fluxo que um time cairia junto, era de se esperar com a gente e com o Corinthians, que eram os times do, do top 3. É, tanto é que, em todas as nossas partidas, quando a gente estava ali aí, encaixando a sexta partida, a gente o Stark chegou na gente e falou, é, a gente tem que tomar cuidado... É, vocês querem cair em outro lugar? E a gente falou: não. Se cair time com a gente, a gente vai matar. Entendeu? E. Quebra de cal é muito comum. Acho que. É, acho que é uma das coisas mais previsíveis em uma final, hein, sabe? Acho que é uma das coisas mais previsíveis. E se. O coach que tá ali de fora assistindo chega e passa pro time: ó, eu acho que tal coisa vai acontecer. A gente já fica muito mais atento, entendeu? E o que aconteceu foi que o Corinthians caiu com a gente na última partida. A gente tinha o quê? 99% de de certeza que o Corinthians ia cair com a gente, porque ou eles caíam com a gente, ou a gente já era campeão. Porque eles precisavam zerar a gente na queda para ser campeão, sabe? Matematicamente falando, eles precisavam matar a gente ali, no top 12, e dar um bui ainda com muita kill, entendeu? E a gente falou, mano, vamos esperar o avião até o meio do mapa, é, se ninguém pular pra nossa cal, a gente volta, entendeu? E a gente fez isso. Só que eles esperaram a gente pular, entendeu? É, a gente foi até o meio do mapa Pulou na nossa cal e eles vieram atrás Acabou que mataram o um general, só que até ali tava tudo bem, eu falei, não, vamos jogar Nosso jogo, vamos fazer o estilo de jogo Mais sobrevivência, não vamos fazer um estilo De jogo agressivo como a gente sempre faz é, Vamos segurar, se a gente pontuar Aqui 4, 5 pontos, a gente já é campeão E a gente seguiu, seguiu, prosseguiu A partida, e quando tinha 20 vivos A gente já estava comemorando o campeonato A gente já sabia que ia ser campeão é, Por ter pontuado ali 4, cinco pontos, já tinha o que? Quinze jogadores vivos, e foi isso. Mas
3: acabou que a quebra, a quebra de cal foi boa pra vocês.
2: Foi, deu certo, deu certo. Então, é um negócio que eu fico pensando, porque, meu, toda final que eu lembro de Free Fire, assim, tem alguma comoção grande por causa de quebra de cal, e a gente se xingando no Twitter até umas horas. Por que que, apesar de ser tão previsível e de sempre rolar, você acha que ainda rola toda essa, essa polêmica, essa, essas tretas de bastidores mesmo?
0: Então, uma coisa que eu não entendo, é, que os times assim, os times quebram o cal, os times fazem coisas assim no passado, só que é aquela coisa, quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece, entendeu? Então tem times aí que apenas fazem o que já fizeram com eles, entendeu? E acaba que depois é, fica... Como, como eu posso dizer? As pessoas nunca acreditam que vai ser com elas, entendeu? Nunca acredita que vai ser elas ali disputando o título e alguém vai vir quebrar cal, entendeu? Aconteceu isso com o Corinthians no split da LBFF4, e o próprio pessoal do fluxo é, falou que caramba é, muita gente falou caramba é, o pessoal do corinthians é, deu meio que uma vacilada né eles poderiam cair em outro lugar era previsível que iam quebrar a cal só que a gente nunca espera que vai ser com a gente sabe a gente nunca espera ah vão quebrar nossa cal e vão tirar nosso título entendeu então acho que na hora ali da, da raiva acaba que vaz as coisas ali no twitter é
1: farp em instagram e tudo mais mas você falou aí de quebra de call, né? Quando tem uma, uma intenção é, de tirar o adversário da, da briga, porque você também está na disputa pelo título, né? E a Laudi estava um pouco distante né, na tabela de classificação àquela altura. Nesse caso aí é o quê? É só para só trollar mesmo, para tirar o fluxo da, da, da briga do, do título aí? Então, na minha opinião,
0: acho que eram farpas que já estavam acontecendo durante a classificatória. É, eu vi muita farpa no Twitter ali entre Nobru e Cauã durante a classificatória, então o Cauã, que é o capitão da Loud ali, resolveu (risos) cair com o fluxo, então eu não não sei, não sei dizer.
3: É, o pessoal aqui gosta de dar uma polemizada, viu, Modesto, não não liga não, a gente vai vai tentando, a gente vai tentando tirar aqui de você o que você acha dessa quebra de cal, o nosso podcast, ele vai chegando nos momentos finais, mas dá dá pra ficar aqui falando com você um tempo, hein, cara, porque você fala bem, viu, é difícil de encontrar isso nos esportes, não importa o jogo. (risos) Tamo junto. Sempre tento levar o máximo aí de mim. É, pô, tá, tá bem demais. O pessoal da, da, da assessoria aí da Kate pode, pode ficar tranquilo que o menino tem futuro. É que é bom
2: durar esse early game, velho. Acho que é um dos convidados que mais rendeu aqui. Tipo, pô, eu fiquei emocionado várias partes aqui falando da história dele vendendo milho no estádio de Várzea, dei risada. Pô, eu tô, tô feliz demais com esse programa. É exatamente pô. isso.
0: Pra mim é uma honra estar aqui, tá sendo muito boa a entrevista.
3: Vocês são top demais e é isso. E antes da gente encerrar oficialmente, Modeste, aqui a gente tem um quadro final que é o last hit, né? Quando você é, você usa esse esse momentinho final de programa para fazer fazer a sua venda aí, quiser mandar um recado para alguém, quiser pedir pro o pessoal te seguir lá no Instagram para ver se você fica igual o Back aí com com alguns milhões de seguidores. Então pode abrir o nosso last hit aí fazer o seu a sua declaração.
0: Ah, é isso, rapaziada. Muito obrigado quem acompanhou até aqui, quem assistiu até aqui. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, arroba Twitter, arroba 22 fiquem por dentro de tudo lá, e é isso, muito obrigado aí por todo mundo aí que acompanhou até aqui, uma honra estar aqui, poder falar com todo mundo, contar um pouco também da minha história, contar um pouco também da minha trajetória, e quem estiver vendo isso aqui, se for meu fã, nunca desista, continue aí na na sua trajetória, porque tudo pode mudar de um dia para o outro, e é isso.
3: Eu já segui aqui, hein? Fazer minha parte nesses 373 mil seguidores no Instagram, tá pop demais, tá quase um Brandel lindo. Oh, eu disse o cara que tem.
1: Você tem arrastado pra cima, mano.
2: É, Pela merda foi... amor de Deus.
1: É verdade, o rock tem um raça pra cima. É bom registrar.
3: O meu arrasta pra cima veio roubado com verificado, não veio com 10 mil.
2: <risos> mas você tem follows icônicos que te garantem ainda mais follows. né
3: justo. Brandone, deu seu last hit, vai para de falar de mim e fala um pouquinho de você.
2: Eu vou falar um pouco de mim, porque essa semana eu mandei bem, viu? Essa semana eu consegui apurar que o Bak fechou com o fluxo, ele vai fazer parte de uma line-up de emulador, que vai ser a primeira lineup de emulador da, da história da organização aí, né, que é comandada pelo Serol e pelo Nobru, o, o Bak vai estar junto com o Splash, o Scrally, o Mano Max, nessa nova line-up, e eles estão disputando agora a CPN, né, a famosa Copa Nobru, pelo, pelo nome de time misterioso. Foi uma... é uma, um negócio... já que no game eu tenho espaço para ser o mesmo, foi um negócio bem inesperado, não tenho o costume de dar esses furos gigantes, que nem meus dois colegas de profissão aqui. Mas foi um pouquinho emocionante assim, é, e sempre reforçar, né? Não se briga com notícias, a informação existe e ela é de interesse e ela precisa ser publicada. Então, fica aí. A gente sempre tenta trabalhar do jeito mais sério possível pra trazer essas informações em primeira mão ao nosso
3: público. É isso, Breno... que teve a ajuda da Júlia e da nossa companheira também, né, Júlia Garcia, nessa matéria, e mandou bem demais. Bach, um um dos nomes mais relevantes aí, citado até pelo próprio Modeste. E pra gente jornalista, né, que deve ter uma galera do Free Fire ouvindo esse programa pela primeira vez, os furos são mega, assim, mega importantes, né, mega recompensadores, principalmente quando a gente tá falando de um cara do tamanho do Bach, de uma organização do tamanho do Fluxo. Então, sei, sei que muita gente não entende, né, o pessoal fica bravo, ah, tá estragando, hype, não sei o quê, mas enfim, é o nosso trabalho, né, primeiro a gente tem um compromisso com o público e não um compromisso com nenhum time, então é, eu sei que é, é, tem muita gente que não, não entende muito bem o papel do jornalista, então a gente tá aí sempre para esclarecer. O Supra, aí você, o que que traz pra gente nessa, nessa semana?
1: Primeiro, parabenizar o o Breno e a a Júlia pelo pelo trabalho aí nessa matéria. Muito legal, muito legal mesmo. O o, o furo é o o gol do jornalista, né? Podemos... podemos É o buia. É É o buia. Boa, bom paralelo, Roque. Só você para fazer esses paralelos maravilhosos. É o buia do, do jornalista. Então, marcaram aí um buia muito importante. E nesse final de semana agora tem a última... Última rodada, as últimas rodadas né, da última semana da fase de classificação do CBLO, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, já tem as seis equipes definidas aí para os playoffs, mas as partidas vão definir a ordem né, dessas equipes na tabela de classificação. O top 2 vai direto para as semifinais, as outras quatro equipes disputam as quartas de final. Vamos ver quem serão esses times aí que vão poder esperar um pouquinho. Uh, vão direto para Semis e esperam aí a, a rinha das quartas de final.
3: No meu Last Hit, eu também vou, vou dar uma moralzinha para o Breno Deolindo, que essa semana ele tá merecendo. Que a gente teve é, a, a redução do preço dos subs na Twitch essa semana, né? Então, o pessoal que faz live, é, o pessoal que gosta de acompanhar e fazer parte das comunidades, tem um preço mais acessível. O valor caiu de R$ 22,99 para 790 Quem quer apoiar um streamer é, com, vai conseguir fazer isso com um pouquinho menos. De grana, né? um valor considerável aí, um terço do que você pagava antes, você paga agora. E no GE a gente teve uma entrevista com o Mike Minton, que é o vice-presidente de monetização da Twitch, conduzida pelo nosso querido Breno Deolindo, aqui. ele explicou um pouquinho de por que a Twitch fez essa mudança, como a Twitch fez essa mudança e como ela vai recompensar os streamers aí, né? Já que, obviamente, a gente vai ter um, um, uma redução na, no valor que os, que os streamers recebem hoje em dia. Eles vão ter um programa para proteger o crédito aí, né, proteger o lucro dos streamers, esses números eles já estão refletindo, a gente, no momento que a gente grava esse podcast aqui, o Gaules soma mais de 42 mil inscritos, né, batendo o seu próprio recorde, ele tá mirando 50 aí, talvez na hora que o programa vá pro ar daqui a pouco ele já tenha batido esses 50, mas é um um reflexo que a gente já tá vendo, as comunidades crescendo ainda mais na Twitch, a gente tá ansioso para ver aí como isso vai refletir na vida dos streamers, especialmente os streamers menores, né? Se eles vão conseguir uma fanbase maior, se eles vão conseguir ganhar mais dinheiro, construir é, uma carreira um pouquinho mais sólida. O nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez ao Modeste, ao Breno, ao Gabriel e a todo mundo que ficou ouvindo com a gente até o final. A gente volta na semana que vem. Time
1: limit